0: Ey Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes!
1: This is the greatest
0: moment of my life. Moin! Und herzlich willkommen zum Listen to Interview. Heute ist Sergio mein Gast. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass sich der Berliner Künstler ähm, mit mir zum Gespräch getroffen hat, um über sein anstehendes Album SY zu reden. Ich fand nämlich die ganzen Single Releases, die vorher rausgekommen sind, von verliebt, über Spaß, bis nie mehr und leer, fand ich so facettenreich, vielschichtig und ähm, auch vielseitig einfach, wie Sergio selber auch als Person ist. Das werde ich sicherlich gleich im Interview noch ähm, noch besser verstehen und noch besser, besser heraushören können. Verliebt war zum Beispiel auch in meinem Mixtape des Jahres 2020 und ist wirklich ein unglaublich guter Song. Deswegen freue ich mich sehr, sehr auf das Album, aber ich habe mit ihm nicht nur darüber gesprochen, sondern auch über Mental Health, was eins seiner Kernthemen ist. Er hat ja auch mit mir morgen den äh, Podcast Mental Mall, wo es ähm, ja allein nicht um das Thema Mental Health geht. Und ein anderes Thema noch, Wellbeing und Wellness, über das wir viel gesprochen haben, weil er hat es auch anlässlich zu seinem Album und eigenen podcast rein nochmal gestartet, die heißt Spa Day und warum das für ihn so ein wichtiges Thema ist, wollte ich von ihm wissen. In seinem Album-Bundle kommt übrigens auch eine eigene Creme mit, auf die er ganz stolz ist, aber da wird er sicherlich gleich euch noch was von erzählen. Für all jene, die Sergio noch nicht kennen, keine Sorge, ihr werdet ihn jetzt im Laufe des Interviews weiter kennenlernen. Und bis dahin gibt es erstmal... Tag Gedanken über dich und Suizid Ich nur das Gefühl liegt Glaub ich bin verliebt Denn mein Kopf so viele Schranken Das Gefühl verfliegt Ich hab's mitgekriegt Damit herzlich willkommen und moin an Sergio. Cool, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo,
2: danke. Danke ebenso. Hey.
0: Moin. Ähm, vielleicht kannst du kurz einmal unseren Zuerinnern erzählen in Zeiten von von Corona, wie wir hier gerade aufnehmen, in welcher Aufnahmesituation du dich gerade befindest bei dir. Äh, daheim an meinem Schreibtisch, in meiner Wohnung in Berlin. Ja. Easy. Haben wir und du so? Zoom-Meeting. Ja, ich bin in meiner Wohnung im Prenzlauer Berg, hier im, im Dachgeschoss. und ähm, Dachgeschoss, ja. wow. Im Dachgeschoss, ja, das ist im Winter eigentlich ganz cool, ist eigentlich ganz cool weil man einen schönen Überblick hat. Aber Mit Dachterrassen? ist das ein bisschen ätzend. Nicht mit Dachterrasse, aber mit einem schönen Balkon. Ein schöner Balkon, von dem, man, von dem man gut gucken kann. Ja, genau. Ähm, ja, wie mit unserem schönen Zoom-Meeting hier. Leider nicht in Real Life, vielleicht dann ja irgendwann anders nochmal. Bestimmt. Und äh, wir wollen heute über SY sprechen. Über dein Album, was es bald kommen wird. Ähm, Ken. Auf das ich mich wirklich, wirklich unfassbar freue. Ähm, das freut ich habe mich mich. all deine, deine, deine Single-Releases vorher, die fand ich so nice und so divers und so unterschiedlich. Und ich habe für alle Zuhörerinnen, die mich vielleicht auch auf, die mich bei Instagram verfolgen, ich glaube, du hast es auch gesehen, habe ich dich, habe ich verliebt als einen meiner Lieblingssongs des Jahres 2020 aufgelistet. Oh, danke. Und, ähm hat mich wirklich ziemlich abgeholt und ich freue mich, ich habe es jetzt ja auch schon gehört, das Album und es hält wirklich alle Versprechen und deswegen, umso das cooler, dass du dir wirklich die die Zeit nimmst und äh, mit mir darüber sprichst, so wie das genug gefanboyt. Hey, ich ich freue ähm, mich, vielen Dank, wirklich. Sehr schön. Äh, deswegen jetzt auch vorher schon vorher schon, vorher, schon, vorher schon vorher schon der Aufruf an alle HörerInnen, ähm, gebt euch das, also wirklich, <lacht> aus diesem Herzen sage ich euch, ist wirklich ein schönes Stück Musik und Kunst. Ähm, da sind wir auch gleich schon beim Thema, ich habe ja gerade schon die, die Diversität in den Soundbildern und auch der Themen angesprochen, die du, die du behandelst auf, auf SY und die auch schon vorher in den Singles ra rausgekommen sind. Ähm, da habe ich mich gefragt, das Ganze ist ja trotzdem so ein, so ein Albumprojekt, also das heißt ja irgendwie so zusammengefasst. Und wenn die Themen und die Soundwelten so divers sind, was ist denn dann trotzdem vielleicht so der gemeinsame Nenner, unter den sich alles irgendwie fassen lässt?
2: Mm, es geht viel um Mental Health. Mann, ich habe jetzt schon einige Interviews gemacht, aber ich, ich lerne es nicht, das Wort auszusprechen. Mental Health. <lacht> ich finde L und TH hintereinander ist sau schwer. Aber ihr wisst, was ich meine. Mentale Gesundheit. Ähm, und ich weiß, also, ich weiß nicht, was sonst noch so Gemeinsamkeiten sind. Ich, ich mache äh, Songs eigentlich jetzt ohne vorher groß drüber nachzudenken, wie die zusammenpassen müssen. Aber mhm. ich glaube, der Vorteil ist, wenn man singt, dass die Stimme Songs sehr zusammenhält immer. Auch wenn die Instrumentals äh, unterschiedlich sind. Hm, hm, hm.
0: Ja, ich, ich habe nämlich vorher zuletzt ein Interview gehabt mit Dizzy ähm, und bei dem war so das das, das Interessante auch, bei dem hat da haben sogar die Songs aneinander ergeben halt so einen Satz. Und er ist so als, als Künstler sehr, sehr konzipiert. Und bei dir dachte ich so, okay, das ist irgendwie so, ein, so eine nice Ansammlung an Songs, wo ich jeden einzelnen so für sich richtig feier. Und dann habe ich mich gefragt von wegen, wenn manche KünstlerInnen gehen ja eben da so sehr konzeptionell ran an sowas und du machst halt einfach Mucke und denkst dir, die Songs passen alle cool auf den auf ein Tape. Das stimmt. Aber mit der, mit der Songreihenfolge verbringe ich sehr, sehr
2: viel Zeit. Das ändert sich auch so hundertmal. Also der erste und Echt? letzte Song, den habe ich immer relativ safe. Aber zwischendurch tausche ich ganz oft, bis ich merke, dass es so am meisten Sinn macht und roten Faden hat auch irgendwie.
0: Und bei, bei deinem jetzigen Album, wo ist da der rote Faden bei der, bei der Songanreihung? Woran hast du dich da orientiert?
2: Gute Frage. Es gab so ja, ein Gefühl. Themen und Sound auch. Mhm. Dass, dass die unterschiedlichen Sounds und Einflüsse auch abwechselnd zu hören sind und dass jetzt nicht
0: alle RB-mäßige Songs zum Beispiel alle hintereinander sind. Mhm. Anderes großes Thema jetzt im, im Zuge des Albums war ja auch dein, dein Bundle, was du veröffentlicht hast. Also da habe ich sehr, sehr viel Kommunikation vorher drum erlebt, so ähm, man kann es vielleicht dazu sagen. Da kommt ein, also im Album Bundle kommt ein T-Shirt und eine Creme von dir mit, mhm. die du ähm, und und natürlich zusätzlich zur CD. Und mit, der, mit dieser Creme hast du glaube ich ziemlich viel Zeit verbracht, oder? Ich habe jetzt gerade den Podcast Spa day mit mit Drangsal gehört ähm, und da hast du so ein bisschen von diesem Film erzählt, äh, den die dieses Creme machen. Ähm, ähm, den das so mitbringt. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen so mitnehmen, was, was daran so aufwendig war, was dein Gedanke dabei war und ähm, ja, warum dir das so wichtig ist, weil ich glaube, ich weiß, dass es dir ziemlich wichtig ist, diese Creme.
2: ist korrekt, ja. <lacht> ähm, also ich bin selbst großer Skincare-Fan schon, schon einige Jahre jetzt und ich, ich wollte halt irgendwas zum Album machen, was noch niemand so gemacht hat oder zumindest wüsste ich nicht davon und was zu mir passt und dann war ich ziemlich schnell sicher, dass ich so ein Skincare-Produkt machen will. Und dann musste ich halt schauen, was machbar ist. Und das hat lange gedauert, weil ähm, ich, also es gibt so Fabriken, die das halt herstellen, solche Sachen. Allerdings machen die das dann für, für so richtige Skincare-Brands. Das heißt, die stellen nur so sehr, sehr hohe Stückzahlen her, die ich mir dann als, mhm. als kleiner Search nicht leisten kann. Und deshalb äh, musste ich mir eine Brand suchen, mit der ich zusammenarbeite, die generell Skincare verkaufen und mit denen ich quasi so eine Cowlab machen kann und da habe ich eine kleine Hamburger Brand gefunden, mit denen ich das dann gemacht habe und geguckt habe, was man machen kann und das Design habe ich dann mit Jonas Liebermann gemacht und dann ist die, die Tages- und Nachtcreme bei rausgekommen.
0: Tages- und Nachtclip im Wandel. Im, im und was war dabei so das, das Komplizierte? Was dachtest du dir immer wieder von wegen, ah, oh nee, das ist noch nicht so das Produkt, was ich wollte. Keine Ahnung, ob der jetzt, ich bin jetzt selber nicht so viel mit Cremes, aber ob es jetzt irgendwie der Duft war oder die Wirkung nicht so war, wie du wolltest, weil ich glaube, du, du hast ja auch oft hin und her geschickt irgendwie. Nee, ähm, nee, genau, genau das ja. ging nämlich nicht. Also dieses Hin- und Herschicken, ja. das ist nur, wenn du das so mit,
2: mit einer, mit einer äh, Fabrik direkt machst, nicht mhm. mit einer Brand, sondern mit einer Fabrik und dann kannst du ja jeden einzelnen Inhaltsstoff selbst aussuchen und wie es riechen soll und dann ist es so ein Prozess und das war dann bei mir aber nicht der Fall, ich musste quasi nach einer Brand gucken, die meinen Ansprüchen irgendwie gerecht wird, mhm. ich wollte zum Beispiel, dass es natürlich ist und halt vegan und frei von Tierversuchen äh, solche Geschichten und hab dann jemand gefunden und der Hassel dabei war hauptsächlich überhaupt jemand zu finden ähm, oder jemand mhm. zu erreichen. Also ich habe mhm. sehr lang geforscht, was für kleinere Brands es gibt, weil mir klar war, dass wenn ich eine große Brand anschreibe, dass die mir erst gar nicht antworten werden. Und das hat sich dann über ein paar Monate gezogen und dann hat Jonas Liebermann, der eben generell so mein Artwork macht, ähm, der wohnt in Hamburg und meinte, er kennt da eine kleine Brand, bei der man mal fragen könnte und dann hatten die zum Glück Bock und ich war extrem. Ich habe mich derbe gefreut und war auch sau,
0: sau erleichtert, wie ich die
2: Creme dann auch letztendlich hatte.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn das irgendwie so ein, so ein Projekt ist, was man sich so vorgenommen hat, was man unbedingt will und dann passt es auch noch irgendwie so gut zu, zu dir als Person, dass das dann. Ja, ich wusste dann, halt, also sehr cool ich habe es mir so krass in den Kopf gesetzt, dass ich wusste, es muss klappen. <lacht> Das ist auch so ein Künstler Ding den Dingen, ne? wenn man sich so Sachen in den Kopf setzt, dass man sie unbedingt dann durchgesetzt mhm. haben will. So wie man sich das vorgestellt hat und mit allem anderen ist man dann nicht so zufrieden. Korrekt. Ja, schon habe ich auch schon mitbekommen. Und letztlich, was mich besonders interessiert, wo, wonach duftet sie denn? Nach Zitrus, Zitrone. Nach Gibt es einen Unterschied zwischen weil Zitrus und Zitrone? Zitrus zieht, glaube ich, auch so Limette und sowas mit ein, weil ich glaube, das ist ja auch so ein Zitrusfrucht und Zitrone ist, glaube ich, schon... Du, da weißt auch, du mehr Bescheid als ich. Ich, ich glaube, äh, glaub, Zitrus nennt man es. Ah ja, okay. Also es riecht, riecht ja, relativ sehr. zitronig. Ja, sehr schön, cool. Ähm, weil ich dachte jetzt auch, ich habe die letzten Tage gehört, dass Drake ein Parfum rausbringt, was nach ihm duftet. Also so irgendwie dann oder Drake <lacht> oder so. Wäre nice. Vielleicht was für das nächste Album. <lacht> muss, man, muss man überlegen. Du wirst es ähm, du wirst
2: nicht glauben, aber die, die äh, Überlegung hatte ich auch schon mit Parfum.
0: Wirklich? Mhm. Und woran ist gescheitert? Noch gar nicht. Ach so, okay, okay, Gibt <lacht>
2: Gibt's noch Kommt gibt noch nicht lange den Plan. <lacht> Schauen wir mal, Aber dann
0: kann sich also Drake Drake ähm, hat es schon mal hatte schon mal versucht. Ich weiß, ich habe es noch nicht gerochen. Also ich weiß auch nicht, ob ich das riechen möchte oder so eine Duftkerze, das wäre vielleicht auch mal was, was man machen könnte. Wäre auch cool, ja.
2: Ja, mit Parfum wäre ich natürlich nicht der erste, das stimmt. Juju hat ja glaube ich letztens auch ein Parfum released.
0: Richtig, ja. Aber das riecht glaube ich nicht nach ihr, oder? Sondern das ist glaube ich so ein so ein äh, schon ein spezieller Duft. Bei Drake ist ja das Ding, dass es halt wirklich nach Drake riechen soll. Irgendwie das finde ich ja irgendwie cool. Auch. <lacht> Weird, aber cool auf jeden Fall. Ähm, ja, dieses, dieses Selfcare-Ding und und Wellness und sowas, das, das Spiel gilt sich ja immer wieder bei dir oder findet sich immer wieder bei dir, so dein Podcast Spa Day jetzt zum Album der rausgekommen ist, ähm, bringst eine Creme dazu raus. Äh, warum ist denn dir dieses Skincare-Wellness-Ding, warum ist das so ein, warum ist das so cool für dich? Was, was gibt dir das? Also, zu Wellness
2: gehört für mich ziemlich viel. Also, zum einen eben dieses Äußere, wie Skincare-Routine und aber auch das Innerliche, sich mit sich selbst beschäftigen, sich Zeit für sich nehmen, sich gut Gutes zu tun und aber auch schlechte Gedanken rauslassen, damit es einem danach besser geht. Mhm. Und das war so der Gedanke dahinter. Und ich bei, wenn ich, gerade bei Alben habe ich immer gern halt so ein Konzept, was, was komplett zusammenpasst, so mit Video und Merch und eben auch Artwork und da schien, erschien mir das am, am passendsten und sinnvollsten.
0: Mhm, mh. Vielleicht so, wenn wenn man von außen, wenn's, wenn man sich noch von außen pflegt, dass es irgendwie auf das innere abstrahlt oder sowas, so könnte ich mir das. In alle vorstellen. Richtungen geht's. In alle Richtungen. Ach, sehr schön. Vielleicht muss ich auch mal damit anfangen. Vielleicht hast du mich jetzt heute überzeugt, dass ich auch mal mit... mit, ich, dir, mit. ich empfehle
2: dir, mit meiner Creme anzufangen. Ja,
0: das mache ich dann auf, ähm, in jedem Fall. Die wird dann exklusiv für alle zu, äh, getestet und dann kann ich, kann ich da auch mein Siegel drauf geben. Yes. Ähm, ich will noch mal auf einen, auf einen speziellen Song oder eher Skit von, von SY zu sprechen kommen. Äh, Treat Yourself. Mhm. Und da ist ja praktisch eine Aneinanderreihung von... Sprachnachrichten, Audios von deinem Freundeskreis, sag ich mal. Also ich habe jetzt rausgehört, äh, Miri habe ich rausgehört, Mia, äh, Max, El Hotzo, glaube ich. Ähm, wer, wer, und einen, einen habe ich, glaube ich, nicht erkannt. Wer, wer fehlt noch? Es war noch Rockstar und äh, Rockstar? Jasmin ist, ist äh,
2: keine Person der Öffentlichkeit, das ist eine, eine gute Freundin von mir. Okay.
0: Ja, easy. Und ich habe mich bei, als ich das, als diesen Skit gehört habe, weil ich habe ihn tatsächlich sehr oft gehört, weil ich weiß nicht, der hat irgendwie so einen nicen Vibe, irgendwie so, da fragen dich ja deine Freundinnen, fragen dich ja immer oder sagen so von wegen, ich hoffe, dir geht's gut, lass es dir gut gehen gerade. Ähm, in welchem in welchem State of Mind, meinst du auch so, Mental Health ist halt ein Riesenthema für dich allgemein und auch auf dem auf dem Album, als diese ganzen Audios gekommen sind, sind die immer mal, also hast du die über, über einen Zeitraum hinweg gesammelt oder war es so eine ganz spezielle Phase, wo deine Freunde öfter mal nach dir gefragt haben? Ähm, um. Also die,
2: die Sprachnachrichten sind ja quasi ein bisschen gestaged mhm. und äh, ich wollte quasi so ein, noch so ein Skit oder Ambient Track machen, der zu dem ganzen Spa-Konzept passt und bei dem ich nicht zu hören bin, sondern halt eben Friends zu hören sind und dann kam ich so auf die Idee mit den Sprachnachrichten, die die so natürlich auch hätten real sein können, weil das mhm. Friends von mir sind, die sich auch nach mir erkundigen. Ähm, aber genauso, das habe ich relativ kurz, also da hatten wir alle Songs schon stehen und dann habe ich das Gefühl gehabt, irgend sowas fehlt noch, irgend so ein Skit oder so, hätte ich gerne noch drauf, der das Ganze, mhm. ähm, der gut zu dem Thema passt. Und dann kam ich auf die Idee und habe entsprechende Leute gefragt und die hatten alle direkt Bock. Ja, easy, cool.
0: Ich war gestern auch in einem Clubhouse-Talk mit dir, habe ich mal kurz reingehört, weil ich habe so ah, ja. okay, auch nochmal... Recherchezwecke, ob ich dann noch mal irgendwas irgendwas rausfinde. Ich hatte so ähm,
2: derbe Migräne bei diesem
0: Talk. Echt? Ich, hab, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. <lacht> nee, Aber es war ähm, nice. Ich ähm, habe den Kids gerne zugehört. Sehr schön. Ja, da ging es um Mental Health in der Gen Z, glaube ich. irgendwie so, mhm. Dass ich das mal so runterbrechen kann in, in der in der Weisen. Da habe ich mich halt gefragt, wie wichtig ist denn das jetzt eigentlich, also in Kombination von Treat Yourself jetzt auch mit dem Clubhouse-Talk und mit Biso als Person, wie wichtig ist denn, dass man so einen Freundeskreis hat, der irgendwie so auf einen achtet irgendwie, weil ich hatte auch das Gefühl, das ist ja das, was dieser Song auch irgendwie ausdrückt, so du hast deinen Freundeskreis und dich, der auf dich aufpasst, also der, wo ihr alle gegenseitig auf euch natürlich aufpasst. Mhm. Ähm, wie wichtig ist denn dann für jemanden im Punkt Mental Health, dass man so einen gesettelten Freundeskreis hat, der sich auch noch einmal kundigt?
2: Äh, sehr wichtig. Also ich, äh, man ist natürlich immer irgendwie begrenzt als Freund in in, in, in dem, was man tun kann, aber man kann quasi Leuten helfen, sich helfen zu lassen. Also, dass man merkt, wenn es jemandem schlecht geht, dass man erstmal drüber redet generell beziehungsweise guckt, ob die andere Person drüber reden will und Therapie ist halt immer eine Option, wenn, wenn jemand dazu bereit ist, kann man helfen, einen Platz zu finden. Ähm, ja, ich denke, das Umfeld ist auf jeden Fall wichtig, aber wie gesagt, es gibt da auch so eine, so eine Linie, wo man mhm. halt irgendwann auch machtlos ist. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß genau, wie du meinst. Ich habe mich auch gefragt, ähm, so, ob dann irgendwann, wenn du im Freundeskreis bist und dann weißt du, jemand hat gerade irgendwie Issues und wenn du halt immer wieder nachfragst, ob das nicht immer wieder so ein, so ein Stachel in der Wunde ist, weißt du? Also, das war auch so ein Gedanke, den ich irgendwie mhm. hatte. Ja, ja, das ist immer
2: sehr individuell, finde ich mal schwer, das so pauschal zu sagen, aber natürlich sollte man für Friends irgendwie immer da sein und gucken, dass man supportet, eben dabei supporten, dass der Person geholfen wird.
1: Wie weit noch ungefähr, bis ich wirklich bei dir wär? Ich gebe dir nie mehr, was von meiner Zeit. Alle weg und du bleibst zu Hause, denn das Gefühl ist dir vertraut. Schon lang hält doch du stehst nicht auf. wenn dir die Zeit geht dabei drauf. Kilometer, Kilometer wirken die Planeten. Planeten. Ausreden sind dein
0: Segen. Du beerdigst Wenn du jetzt nochmal, jetzt kommen wir noch mal, schlagen wir nochmal den, den Bogen zu deinem, zu deinem Album, wenn du mal. Dein, dein, dein Album in drei Leitmotiven ausdrücken müsstest, das geht zurück auf ein Zitat von Stephen King, der mal gesagt haben soll, dass jeder und jede Künstlerin in seiner oder ihrer Kunst so drei Leitmotive irgendwie verfolgen sollen. Wenn Stephen King das sagt, wissen wir, ist natürlich wahr. Puh. Und wenn du es mal runterbrechen das ist ein Thema ist sicherlich Mental Health, das haben wir, das hast, hast du auch direkt schon angesprochen. Mhm. Was wären denn so zwei andere Themen, Leitmotive, die dich als Künstler ausmachen und die sich vielleicht auch besonders auf ähm, SY wiederfinden? kann auch gerne mehr oder weniger sein.
2: Schwierig. Mental Health ist auf jeden Fall ein Thema. Jetzt, also aufs Album kann ich es beziehen. Mhm. Das sind Leitmotive, würde ich sagen, noch ein bisschen spezieller. So die Borderline-Geschichte, Borderline-Persönlichkeitsstörung und was mhm. damit so zusammenhängt. Mhm. Ähm, ähm, ähm. Bisexualität. Mhm. Beziehungen generell und Suizidgedanken. Mhm. Ja. ja, ich glaube, das sind das sind so die Themen.
0: Mhm. Findend habe ich auch alles, alles wiederentdeckt auf, auf dem Tape. Also vor allem, ich fand auch äh, Spaß, den Song fand ich von der Thematik so, so innovativ irgendwie. Also wie ich das verstanden habe, geht es da ja um so, so eine Dreiecksbeziehung irgendwie. So habe ich das verstanden, und ähm, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, sonst... sonst, äh, sonst äh, Liegst nichts daneben, ich nicht
2: aber ich, ich mag es immer, wenn Songs auch anders okay. mal anders interpretiert werden, als ich es ursprünglich gemacht habe. Dann,
0: dann, dann erklär es mir gerne mal, worum es bei Spaß genau geht.
2: Da geht es zum... Ich, keine Ahnung. Also es gibt Songs, die haben so ein Thema und es gibt Songs, da verschmelzen mehrere Stories mhm. zu einer. Und ich glaube, das war so einer, wo, wo das der Fall war. Es beginnt ja halt damit dass ich sehr, sehr lange immer so der einzige Single war in meinem Umfeld und immer so ein bisschen das Dritte am Wagen. So, so beginnt der Song ja quasi. Und dann so dieses On-Off mit einer Person mhm. und dann auch dieses Checken, dass man auch für Boys oder für Männer halt ähm, Gefühle hat und damit aber nicht so umzugehen weiß oder dem nicht ganz so viel Space gibt, wie man vielleicht hätte sollen. Mhm. Und dann aber wieder diese gescheiterte Beziehung mit dem On-Off. Mhm. So ganz runtergebrochen.
0: Siehst du dich denn selber, das würde mich auch mal interessieren, so als Teil der LGBTQ-Plus-Community? Also würdest du dich da dazu zählen oder machst du eher so Dein Ding, du sagst, du behandelst Bisexualität klar, aber dieser Community würde ich mich nicht zuordnen. Ich hatte neues mal eine sehr sehr kritische Auseinandersetzung mit jemandem, der sich selber auch als Bisexuell identifiziert, aber ähm, sich nicht als Teil der Community sehen möchte, weil er findet, dass das so ein Riesenproblem auch selber davon oder von von der ganzen von der ganzen marginalisierten Gruppe ist, dass sie sich als Community zusammenfassen.
2: Echt? Nee, habe ich kein Problem mhm. mit. Okay. Ich supporte das voll. Schön. Wie siehst du ja. das?
0: Ich sehe das ich seh das so wie, wie wie du. Ich bin ja selber Teil auch der der Community. Habe ich, glaube ich, noch nie im mhm. Podcast erzählt, aber ich gehöre auch dazu. Und ähm, ich finde, es gibt einem unglaublich viel Kraft. So, Also es ist so, ähm, was man, glaube ich, auch viel gestern, was auch in dem Clubhouse-Talk angesprochen wurde, von wegen, man hat das Gefühl, nicht allein zu sein, mit dem, wie ja. man ist. Das gibt einem das ganz, ganz viel. Und das Umfeld auch, viel Verständnis, dass man Erfahrungswerte austauschen kann. Ähm, Voll, also... Viel.
2: Also ich sehe da auch keinen Nachteil drin, ist doch irgendwie was, was Schönes.
0: Ja, eben. Ja, das, das Argument, was er irgendwie gebracht hatte, war, ja, genau, das ist ja das Problem der Community, dass die sich selber irgendwie so ausschließen dadurch und ähm, so ihr eigenes Ding machen, obwohl sie es auch eigentlich im Mainstream ankommen wollen. Und das war, war irgendwie weird. Keine Ahnung, ich konnte nicht mhm. so ganz folgen der Argumentation, weil darum geht es ja nicht.
2: Nee, bin ich deiner Meinung. Easy, gut.
0: Ja, schön. <lacht> Gut, dass wir uns da einig sind. Dann mhm. äh, dachte ich schon, weil ich war kurz in meiner, in meiner Denkweise, dachte ich so, what? Denken, denken. Also gibt es viele, die so denken oder nicht? Weiß ich jetzt gerade nicht, ob es da viele so gibt. Aber ich dachte kurz, ist meine Denkweise irgendwie falsch, was das angeht, muss ich das mal hinterfragen. Aber habe ich jetzt mit dir und äh, bin selber weitergekommen dadurch. Nochmal zum Thema Mental Health. Mhm. Ähm, glaubst du, ist mir jetzt auch wieder gestern bei dem Clubhouse-Talk irgendwie so aufgefallen, das, also mein, mein Gefühl ist, als jemand, der davon äh, nicht, nicht irgendwie betroffen ist oder sowas von Mental-Health-Problemen, glaubst du, dass es heutzutage eine größere Sichtbarkeit für die Themen gibt? Weil ich habe das Gefühl, es wird halt mehr darüber gesprochen, aber ich glaube nicht, dass es mehr Probleme gibt als früher. Ich glaube, früher, das ist natürlich ein sehr abstrakter Begriff, ich glaube, es gab schon immer Mental-Health-Issues, aber sie haben jetzt eine größere Sichtbarkeit. Wie siehst du das?
2: Ja, bin ich voll deiner Meinung. Also ich bin mir auch sicher, dass es schon immer Probleme gab mhm. und alle ihre Probleme hatten. Es waren halt andere Umstände immer, aber hat ja nichts zu, zu bedeuten ähm, im Sinne, äh, in Bezug auf Mental Health. Und ich glaube halt, die älteren Generationen haben Probleme Problem damit, drüber zu sprechen und schämen sich oft dafür und es wird sehr viel unter den Tisch gekehrt. Es ist nichts, worüber ja. man redet oder man gibt nicht zu, dass man Therapie macht.
0: Oder Zähne zusammenbeißen, habe ich auch öfter gehört. So. Mhm, ja, genau.
2: Und also ich finde, es es wird immer besser. Da ist noch Luft nach oben. Aber ich finde, ich fand es jetzt auch bei dem Clubhouse-Talk gestern halt voll schön zu hören, wie dass das jetzt bei der jüngeren Generation irgendwie, habe ich das mhm. Gefühl, es ist noch
0: offener, als es bei uns äh,
2: war. Mhm. 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 Also ich denke, es geht in die richtige Richtung.
0: Ja, das ist auch mit dem Podcast Mental Mall mit Mia zusammen das Thema wirklich äh, in der Öffentlichkeit platziert oder in dieser Bubble er platziert, in dieser Musik, Bubble sage ich jetzt einmal dazu. Miri hat jetzt ja auch so einen Podcast, der in die Richtung geht. Äh, danke, gut. Schaut an dieser Stelle. Äh, Schaut mal Da arbeite an. ich ja
2: sogar da mit. Ich nehme. Ich mache. Ich mach die Audio Production für den Podcast.
0: Ach wirklich? Ach gut mhm. zu wissen. Funny. Äh, cool. Äh, ja, als als ich Miri bei auf Treat Yourself äh, gehört habe, war ich auch so von wegen Ach Gott, okay. Da Also ist wir, auch sind auch, wir sind auch befreundet, ja. Ja, dachte ich mir. Dachte ich mir dann irgendwie, weil das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass ihr auch ähm, so befreundet seid. Ich dachte schon so, okay, gut, ist ja irgendwie so eine Bubble auch wiederum, aber äh, kann man lernt sich irgendwie immer immer irgendwann kennen in Berlin. Ja, ja, du, früher oder später hier in Berlin, das habe ich auch schon, habe ich auch schon Echt so, mitbekommen, ne? dass man sich da. Ich kenne auch den Torben. Torben kenne ich ja auch äh, so ein bisschen äh, von der fuß Ah,
2: Shoutouts Torben, das ist auch ein
0: sehr guter ja. Freund, ja. Ja, ähm, ihr spielt immer oder ihr habt öfter mal Fortnite gespielt, oder? Nach Fortnite. wie vor. Ja, nach wie vor immer noch, immer noch Nach vorfällt. wie vor.
2: Ja, ja wir, sind, wir sind irgendwie eine geile Gruppe, so Tranksal, Max Rieger, Mia, El Hotzo ist jetzt auch dazu gekommen, äh, mhm. spielen da regelmäßig und haben halt so einen Sprachchat, das ist
0: irgendwie ganz, ganz angenehm während der Zeit gerade, dass man so noch viel Kontakt haben kann. Schön. Ja, wenn das so die Möglichkeit ist, ne, wie man immer noch so socialisieren kann, auch im Online-Mail. Im Online ich, ich war Anfang letzten Jahres war ich bei Check Your Head und da dachte ich so, okay, gut, vielleicht begegne ich dir mal so in dem in dem Kosmos, da in dem Büro irgendwie, aber, äh, sollte leider nicht sein wegen Coroni, aber vielleicht ja. irgendwann anders mal. Bestimmt. Kommt vielleicht nochmal dazu. Ähm, ich würde gerne nochmal eine Songzeile zitieren von Still, die mich, also Still ist so ein Song von dem, von, von der Platte, die mich wirklich sehr, der mich nachträglich noch viel beschäftigt hat. Ähm, ja, ist auch
2: mein persönlichster Song.
0: Ja, der weil, weil er wirklich sehr eindringlich auch ist, ich möchte mal kurz zitieren, ähm, Mal schauen, was sich dennoch so ergibt mit 23 kurz vor einem Suizid. Ola, ich bleib fleißig, ich schaffe es über 30. Ähm, und in der in der Hook beschreibst du ja auch, es wird diese Dualität zwischen deinem Herz und der Welt so aufgemacht. So mal ist dein Herz still und die Welt ist dreht sich aber weiter und dann ähm, bleibt die Welt irgendwie still, aber dein Herz schlägt weiter. Vielleicht kannst du mir noch ein bisschen Kontext zu diesem Song geben, wenn wenn, wenn du magst, weil ich würde den gerne noch tiefer durchdringen, als ich ihn, glaube ich, schon durchdrungen habe.
2: Mhm. Ähm,
0: wo fange ich an? Also soll ich darauf eingehen, was du zitiert hast quasi? gerne oder auch wenn du andere wichtige Stellen noch findest so ein bisschen Kontext äh, einfach wie, wie der Song oder wo auf welche, aus welcher Intention der kam und was du damit vielleicht noch mehr ausdrücken willst und keine Ahnung einfach so dass ich dass ich noch mehr verstehen kann als jetzt schon weil ich finde ihn wirklich extrem gut und sehr persönlich und sehr nachdrücklich auch
2: das freut mich erstmal ja
0: der Refrain ist quasi so gemeint wie dass
2: egal wie es einem geht so die Welt dreht sich immer weiter und alles geht weiter, auch wenn man das Gefühl hat, für einen selbst passiert gerade gar nichts und alles ist still und scheiße. Mhm.
0: Mhm.
2: Und umgekehrt, äh, dass in der Welt Sachen passieren und man trotzdem irgendwie immer sein Leben weiterführt, dass das ist irgendwie auch manchmal so absurd mhm. ist einfach oder, oder weird. Ja, mhm.
0: ähm,
2: Ja, die Strophen, die sind ja eigentlich ziemlich ziemlich selbsterklärend, also wie gesagt, so Suizidalität war ein sehr großes Ding so in meinem Leben. Jetzt zum Glück nicht mehr, aber sehr lange. Und ich war mir halt immer sicher, dass ich äh, nicht 30 werde, weil ich mich vorher kill. Und deshalb so diese Zeile, ich bleib fleißig, ich schaffe es über 30. Und ich bin 30 jetzt.
0: <lacht> und geschafft, ich wollte gerade sagen. Ja.
2: Yes. Genau. Ja, und die zweite Strophe ist dann so ein bisschen mehr auf meine Therapieerfahrung bezogen, mhm. die zum Großteil leider nicht gut war, aber ich sage dann immer extra dazu, dass ich es trotzdem empfehle, ähm, dass es einfach manchmal ein bisschen dauern kann, bis man die richtige Person findet.
0: Mhm. Ja. Okay. Glaub, ja, cool. Nee, danke für die Einordnung nochmal davon, von dem Song, weil der hat mich echt, als ich dein Album so durchgehört habe, fernab der Songs, die ich sowieso äh, ja schon die vorher schon als Singer rausgekommen sind, ähm, da, da hat mich der doch auch nachträglich sehr beschäftigt. Und dann hast du bei Spa Day mit, äh, mit Max, hast du ja auch erzählt, dass Max an einem Song sehr viel mitgeschrieben hat. Mhm. Ähm, und wer, bei, welchem, bei welchem Song ist das? Äh, weg von hier. Weg von hier. Weil, da hat er noch geschrieben, da habt ihr noch sowas gesagt von wegen, der wurde dann in eine etwas poppigere Richtung gedrückt und hätte Max das alleine gemacht oder alleine noch weiterführen wollen, dann wäre es etwas kitschiger geworden wohl mhm. irgendwie. Und, und dieses Weg von hier ist so ein Cooler Pop Song, irgendwie, der ist mir dann auch direkt als, als, als Ohrwurm so im Ohr geblieben. Ja, ist der Popics Popics auf jeden Fall. Ja,
2: dann habe ich, ähm, ich glaube, mit Luca habe ich so ein bisschen was vom Instrumental gemacht und dann mit Max quasi zur so Strophe, Refrain geschrieben. Und also es war auch der, ich schreibe normal alle Lyrics selbst, aber das war auch der erste Song, wo ich Lyrics nicht komplett alleine gemacht habe wo Max mhm. und ich quasi zusammen auch im Studio saßen und das zusammen geschrieben haben. Und genau, da hat er viel mitgewirkt. Der andere Song, wo er mitgewirkt hat, war Werden wie du. Da hatte ich nämlich nur so die Strophe mit Gitarre geschrieben. Und meine Gitarrenskills sind leider begrenzt. Deshalb habe ich ihn gefragt, welche Akkorde für eine Bridge und ein Refrain noch passen würden. Und da hat mhm. er quasi den, die Akkorde für Bridge und Refrain geschrieben.
0: Ja. Kann ich mir, Max ist ja Gitarrenvirtuose. Äh, war der richtige Anspruchpartner. <lacht> ähm, genau, und dann würde ich noch gerne auf einen Song eingeben, der, glaube ich, was Soundtechnik angeht, dann nochmal komplett raussticht. Ähm, nämlich Leer, mhm. den ich gehört habe und ich dachte, boah, wie sehr kann ein Beat eigentlich knallen? Also, oder ein <lacht> Instrumental so. Ich fand es so nice, als ich den, ich habe den das erste Mal, ich habe den einmal danach, als er rauskam, habe ich ihn bei mir gehört und dann war ich am nächsten Tag so, ey, ich muss morgen irgendwo hin, wo irgendeine dicke Anlage ist, dass ich den mal so richtig aufdrehen kann. Und der, wenn ich das jetzt so umgangssprachlich sagen darf, der schallert ja alles weg, erstmal. Ähm, voll nicht. nice, das ist irgendwie so ein, so ein cooler, cooler Ausbruch. Ähm, in welchem State of Mind hast du den geschrieben? Kannst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen Kontext zu geben, weil der, finde ich, schon noch sehr heraussticht, auch so, wenn man dich jetzt in der in der größeren Musik, bubble in der du dich befindest, ähm, mhm. so, so betrachtet. So was habe ich noch nie gehört, wie das in dem in dem in dem Kontext. Deswegen würde mich das mal interessieren, wie du dazu kamst.
2: Ich höre sehr gern auch immer wieder sehr aggressive Musik, die mir das Ohr wegbläst, weil ich dadurch mhm. irgendwie Energie rauslassen kann. Und dann habe ich ähm, wollte ich halt auch einen Song machen, der der sowas äh, bewirken kann und habe dann ziemlich viele Songs in die Richtung gehört und habe ähm, versucht rauszuhören, wie man einen Song so hinkriegt, dass er ballert. Und habe das dann analysiert bei ein paar Songs. Ich weiß, weiß auch wirklich gar nicht mehr, bei welchen das war. Ähm, und habe das Instrumental dann gebaut und äh, hat funktioniert, dass es ballert. Und dann habe ich habe ich äh, die Vocals am Ende aufgenommen
0: ich spreche aus meiner Warte, aber ich kann das bezeugen, also es hat funktioniert, als ich das gehört habe, ich dachte das direkt, boah, wow, wie böse kann ein Beat sein.
2: Ich hätte auch richtig Bock, also generell habe ich wie alle anderen, die Musik machen, Bock auf Live-Spielen, aber bei dem ja. Song hätte ich besonders
0: Bock, den Live zu spielen. Ja, ja, glaube ich, kann ich mir vorstellen, ich werde es mir dann Live hoffentlich dann geben können. Du hast gerade eben schon gesprochen, so, du, du benutzt Musik ja auch, wenn du es hörst, so als, als Ventil. Also mhm. Musik schreiben ist sicherlich ja auch ein Ventil für dich. Ne? Also das hast du, glaube ich, jetzt viel, viel rausgelassen, viel verarbeitet. Ähm, also ja, Musik ist ein Ventil für dich.
2: Absolut. Ist halt ähm, was, was ich direkt machen kann. Also mit Leuten reden und Therapie und alles ist natürlich äh, auf lange Sicht irgendwie sinnvoller, um, um sich selbst zu helfen. Aber wenn ich was im Kopf habe und das rauslassen will, kann ich das mit Songs schreiben halt direkt machen. Unmittelbar. Und das ist irgendwie geil.
0: Stark auf jeden Fall. Und auf SY haben wir ein Feature mit mir. Mhm. Äh, also ein direktes Feature mit deiner Mental Mall Co-Hostin. Ähm, vielleicht magst du da auch nochmal kurz ein bisschen was zu erzählen, weil der wiederum ähm, ja, also auch irgendwie Beziehungen behandelt, ist ja auch so, wie hat mich dann auch von von, von den Thematiker so ein bisschen an Weg von weg von hier erinnert, so wenn ich dich sehe, muss ich weg von hier und äh, nie mehr ähm, gebe ich dir meine Zeit dafür. Ähm, behandelt es auch schon viel Beziehungen zu anderen, aber auch Beziehungen mit oder zu dir selber auf deinem Tape, richtig?
2: Also ich kann für meinen Part sprechen, weiß, also müsste mir sagen, was sie hinter ihrer Strophe mhm. genau sieht, aber ich also der Refrain ist quasi so eine Ansage an die Depression, mhm. dass ich der nie wieder Zeit hergeben will. Und meine Strophe ist, da rede ich irgendwie mehr so zu meinem alten Ich. Also ich hatte auch so eine, eine, eine Phase, in der ich halt hauptsächlich schwer depressiv war. Mhm. Und da habe ich mich zurück dran erinnert und ähm, zu mir selbst gesprochen, ja. Mhm.
0: Du bist ja auch ein Junge aus einer Kleinstadt. Ich glaube, Rheinland-Pfalz, oder? Landau? Genau. Um, richtig. Und hat, dann hat sich halt auch noch Berlin gezwungen. Ich bin auch ein Kleinstadtjunge. Ich komme aus der Nähe von von Hamburg von von, von so einer Kleinstadt. Und ja moin. Ähm, ja, moin. <lacht> ähm, das ist auch noch irgendwie so, so eine Gemeinsamkeit, die wir beide geteilt haben. Findest in Berlin, also was waren deine Beweggründe, dass du sagst, ich will nach Berlin ziehen, wenn, na klar, irgendwie Musik, wenn du dich Musik ver verwirklichen willst, geht das wahrscheinlich in Berlin am, meisten, am, am besten, aber dieser ganze Vibe in Berlin, oder? Also der hat mich halt auch so komplett gecatcht, dass ich dachte, nee, ich muss hier hin, das ist hier alles so offen, so 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 frei, du kannst aus dir machen, was mhm. du willst, ähm, unter gewissen Einschränkungen natürlich, aber ja genau, was hat, dich, was hat dich so gecatcht, dass du auch nach Berlin wolltest, dann aus dem schönen Rheinland-Pfalz?
2: Also das erste Mal in Berlin war ich mit 19, glaube ich, und damals war mir schon klar, dass ich da irgendwann wohnen will, weil ich das einfach mhm. crazy fand, was das für ein Unterschied ist, und dann wie ich ähm, ja, ich habe mich dann so mit, ich habe Trangsal kennengelernt und die Boys von Cesar, die César, also die Band gibt es jetzt nicht mehr, aber vielleicht kennen sie noch ein paar. Und wir haben halt so Mucke gemacht und hing viel in Mannheim rum. Und irgendwie war das aber alles so ein bisschen begrenzt, was man machen konnte in die Richtung, wenn man Musik machen wollte und damit auch irgendwie mehr erreichen wollte. Und dann bin ich ja erstmal nach Leipzig gezogen äh, mit Max und dort haben wir uns aber nicht so wohl gefühlt. Ich glaube, da waren wir nur so sieben, sieben Monate und wir kannten schon relativ viele Leute aus der Heimat, die nach Berlin gezogen sind. Und dann hat es für uns irgendwie auch nur Sinn gemacht, nach Berlin zu ziehen. Und es war die beste Entscheidung auf jeden Fall, also ähm, sowohl privat als auch beruflich.
0: Hm. Ja, bei mir war es auch so, als ich letztes Jahr, oder Ende, Ende nee, 20, 2019 bin ich, hat mein bester Kumpel, hat hier in Berlin ein Praktikum gemacht und mhm. dann habe ich ihn einfach mal so besucht, weil damals habe ich noch in Hannover gewohnt, habe ich mal so besucht, weil ich dachte, boah, du warst noch nie so richtig in Berlin irgendwie, keine Ahnung, ich war hier mal, ich habe mir mal ein Musical angeguckt, glaube ich, aber das war es auch und dann war ich so, komm, ich komme dich mal besuchen und dann machen wir mal ein Wochenende und dann gucken wir mal, was geht, so vor Corona und das hat mich so in den Bann gezogen direkt, dass ich zwei Wochen später dann direkt wiedergekommen bin. Und damals habe ich also Anfang 2019 in den Entschluss gefasst, dass ich, sobald es geht, nach Berlin ziehen will. Und dann bin ich 2020 hergezogen und äh, ja, Ach so so, ja, so frisch noch. Ja, so frisch noch, ja. Zugezogener, aber noch so frisch. Und wegen Corona konnte ich so viel jetzt auch noch nicht mitnehmen. Aber ja. man macht sein Bestes draus. Ne? Voll. Irgendwie, wie es geht. Ich komme ähm, der der Sachen. Es kommen immer bessere Zeiten irgendwie, hoffentlich. Eine Sache, die mir noch bei deinem Podcast eingefallen ist, mhm. äh, du durftest äh, Youngblood interviewen mit Mia zusammen. Ja. Crazy, oder? Also so, so Youngblood, das war, also fand, ich, fand ich ziemlich cool. Erzähl mal ein bisschen davon. Also ich kannte Youngblood
2: TBH noch gar nicht lange, ich, nur über mhm. Mia, weil sie halt Riesenfan ist. Und irgendwann war er mal bei diffus im Interview und da war Mia da und hat so ein Foto mit ihm gemacht, dadurch habe ich den das erste Mal so auf dem Schirm gehabt und dann kam die Anfrage, ob wir den im Podcast zu Gast haben wollen, dann waren wir halt ja safe, also ja, okay. blöd, wenn nicht. Ja. Und dann habe ich mich äh, viel mit ihm beschäftigt natürlich, um zu gucken, wer es ist, wo er herkommt, was so sein Umfeld ist. Dann habe ich erstmal mal gemerkt, wie huge der ist. Also ich mhm. ich wusste, dass er bekannt ist, aber dass er so ein riesen ist. War mir nicht bewusst. Was aber vielleicht auch gut war, weil ich beim Interview dann relativ entspannt war. Mhm. Und ähm, Aber er hat es uns leicht gemacht. Also er war es extrem, also auch schon bevor wir aufgenommen haben, total nett einfach und meinte, er freut sich übelst auf das Interview. Und es hat aber nicht wie eine Floske geklungen, sondern man hat sie ihm irgendwie abgekauft. Mhm. Ähm, ja, total sympathischer, herzlicher Mensch.
0: Ich habe bei ihm auch, das ist immer das Gute, ja auch wenn man so ein Interview macht oder also so eine Podcast-Aufnahme, habe ich bei ihm das Gefühl, dass er auch sehr mitteilsam ist. Also der möchte auch gern einfach reden und sich und irgendwie was erzählen und will äh, will einfach sich mitteilen, so der ganzen Welt. Und der hat, glaube ich, auch in Amerika so ein, so ein mit seiner Musik oder jetzt auch weltweit, ja, so ein, so ein, so ein Puls der Zeit getroffen. Äh, der macht ja aus super viel zu dieser Mental-Health-Schiene und so aufwachsender mhm. Kleinstadt und äh, mit Eltern irgendwie Probleme. Da erzählt er ja auch super viel von. Ich glaub, dann, und er äh, hat so eine schöne Community auch. Ja, so richtig humble auch. Es ist ein Traum.
2: Ja, ich finde es irgendwie das nice, wenn Leute einfach lieb zueinander sind.
0: Eben. Ja, voll. Das hat ja äh, das. Da nehme ich mir mal ein Beispiel an Visavi, die ja immer schon, seitdem sie als Hip-Hop-Journalistin angefangen hat, immer sagt seid lieb. Und sag ich so, das versuche ich mir immer ähm, ja. auch einzuhalten, irgendwie so, so lieb zu anderen zu sein, wie man, wie, man auch, wie man auch will, dass andere zu einem selber voll, sind. Ja, ich denke auch immer, man muss kein Arsch sein. Eben, wirklich. Es ist eigentlich easy, eigentlich sollte es easy sein, kein Arschloch zu sein und trotzdem gibt es so Ja, manche,
2: manche finden es dann halt toll. Also ich meine, da gibt es auch viele und in der Musikszene, die es dann geil finden, wenn sie schwierig sind, aber man ist nur so
0: ja, voll. Das hat, hat Kuma, glaube ich, auf seinem Album sehr, sehr gut einmal ausgedrückt bei, mhm. wie viel ist dein Outfit wert? Du hättest alles, hättest werden können, aber hast, hast dich dafür entschieden, ein verdammtes Arschloch zu sein. Gibt's auch. Ja, ja schau Okay, Sergio, das waren soweit eigentlich alles meine, meine Fragen. Ich habe noch eine wichtige Frage an dich zum Schluss, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Und sie ähm, klingt auf, auf dem Anfang natürlich erstmal irgendwie so banal, aber interpretiere gerne alles rein, was du rein interpretieren möchtest. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Und die Frage lautet, wo ist die Liebe? Ich würde jetzt gerne was übelst Schlaues antworten. Das kriege ich nicht mhm. hin. Take your time, so wie du möchtest. Wir können ja schneiden, das ist das Gute.
2: In uns allen. Ich glaube, das ist meine Antwort. In uns allen. Sehr gut. Hast du gehört?
0: Nee, was hast du gesagt? Also ich habe gesagt in uns allen. Ich habe es nur geflüstert, damit es ein bisschen so. intensiver rüberkommt. Ist ein bisschen, bisschen also auf der Audiospur ist das dann so ein bisschen pittig. dann ist gut. Bisschen Sehr cool. ASMA. Easy. Warum auch nicht? Ähm, coolio, äh, Sergio, danke, dass du da warst. Ähm, danke dir. Hat mir riesen Spaß gemacht, dass ich das alles erstmal erfahren wollte was, oder erfahren konnte, was ich erfahren wollte, nachdem ich das Album gehört habe. Ähm, liebe, liebe ZuhörerInnen, hört euch dieses Album an. Ähm, es hält, was es verspricht was es für mich versprochen hat und gönnt euch das, wenn es dann am ähm, 19. Februar, glaube ich, oder 15. Korrekt, ja, schon Freitag 19. in Februar. zwei Wochen. Ui, da ist schon so weit. Bist du aufgeregt? Ich bin
2: aufgeregt, ja. Es ist aber gerade so viel zu tun, dass ich irgendwie auch gar nicht so viel Zeit zum sein habe, aber ich schlafe sehr schlecht, aber ich glaube, das okay. gehört irgendwie dazu. Das nehme ich, nehm ich gerne in Kauf.
0: Okay. Ja, gut. Ähm, bist du denn also aufgeregt insofern, als dass du gespannt bist, was die Leute sagen oder weil auch, weil du so denkst, okay, ich hab da, ich mache da echt so einen kleinen Seelenstrip, die ist auch in der C super viel von mir, ähm, wie das so aufgefasst wird?
2: Ja, beides. Hm. Also dadurch, dass es so sehr persönlich ist und aber auch so was damit passieren wird, einfach
0: Ja. Cool. man weiß es nicht. Du, ich, ich, ich danke dir einfach dafür, dass du deine Geschichte auf, auf Tape gepackt hast und dass wir uns das alle anhören können. Ähm, Lieben Dank nochmal an dich und äh, hört dich das alles an. Bis dahin. Sehr tue. Hoffentlich bald mal in Real Life in Berlin. Irgendwann. Mach's gut. Ciao. Danke dir. Ja, hoffentlich.
2: Bestimmt. Bis ganz bald. Ciao. So.